0: Do světa komunistických špionů se teď vydáme s člověkem, který jim velel, alespoň v Německé demokratické republice, byl jim Erich Mielke, ministr pro státní bezpečnost NDR. V repríze dvoudělného pořadu Portréty ho připomenou Jan Adamec a Jan Sedmidubský, uslyšíte první část pořadu a po něm se s Pavlem Hlavatým poprvé vydáme na hranice. Uslyšíte první část pětidílného cyklu agenti-chodci, věnovaného kurýrům západní správodajských služeb.
1: Špioni ve službách dobra i zla.
0: K poslechu pořadu portréty vás vítá Jan Sedmidovský. Dnes vám, vážení a milí, budeme vyprávět příběh plný bizardního odéru. Doslova pachu vnitráckých zasedaček s černými koženými křesly, na kterých se stahovaly pavoučí sítě okolo nic netušících nevinných občanů. Pokud si teď klepete na čelo, řekl bych, samozřejmě dělám si z toho trochu legraci, protože historii tajných služeb a jejich šéfů nelze vyprávět bez jistého nadhledu, jinak by vůbec bylo těžké ono matérii uchopit. Stát, do kterého se dnes podíváme, sice už neexistuje, ale do dnes slouží jako odstrašující příklad profízlovanosti celé společnosti, od politbyra až po poslední domovnici. Německá demokratická republika, která nebyla demokratická, která byla vedena sjednocenou socialistickou stranou Německa, stranou, která nebyla socialistická, ale komunistická. Všechno bylo ve skutečnosti jiné, než jak se to jmenovalo. A pokud jde o člověka, o kterém dnes bude především řeč, jmenoval se Erich Mílke. Dožil se úcty hodného věku. Zemřel, když mu bylo 87 let. Zřejmě příliš dlouhý život na tak mnoho necností. Když Erich Mielke v roce 1957 přebíral Východoněmecké ministerstvo strachu, to jest Úřad státní bezpečnosti, měl 14 tisíc podřízených. V roce 1989, když odcházel, jich bylo 190 tisíc, počítám-li správně, tedy 6,5 krát tolik. A to mám na mysli pouze stálé zaměstnance, nikoli, řekněme, externisty. Nic srovnatelného se nepodařilo žádnému šéfovi tajné státní policie v takzvaném Ostbloku, neboli socialistických státech východní Evropy. Ve studiu je se mnou historik Jan Adamec. Dobrý večer, Jene. Dobrý večer. Ty sám si do materiálu o Erichu Mílkem, které si mi poslal, vepsal takovou poznámku, že to byl člověk, cituji, mezi brutalitou, pedantérií a sentimentalitou. Proč zrovna tahle kombinace, podle tvého mínění, vystěhuje povahu Ericha Milkeho?
2: Tahle trojkombinace je dílem jednoho německého novináře, který spovídal lidi, se kterými Mílke přišel do styku, a tyhle tři vlastnosti mu tam jakoby vyplynuly na povrch. Podle mého názoru brutalita a pedantérie to byly nezbytné předpoklady pro to, aby se tak dlouho udržel v čele tajné služby. Byl opravdu nevybíravý ve svých prostředcích, v tom, jak likvidoval své protivníky a zároveň byl pedantický, přesný, plánoval, dokázal strategicky myslet dopředu, což byly nezbytné předpoklady právě pro šefa tajné policie. No a ta sentimentalita to byla taková jeho odvrácená stránka povahy. On při ve svém volném čase... Dokázal být velmi sentimentální, dokázal vzpomínat na staré časy, velmi rád se družil se svými kolegy. Vnímám to jako takový zvláštní, zvláš zvláštní kompenzaci té jeho
0: pravé tváře v úřadě šéfa státní bezpečnosti. V Mílkého osudu se vlastně zrcadlí dějiny německé krajní levice od těch počátků, tedy vlastně během celého 20. století. Asi bychom měli začít tím, že Milke tak jako mnoho pozdějších komunistů, pocházel z chudého prostředí, byť snad přímo nevyrůstal v bídě. To se nedá tak úplně říct, je to tak?
2: Asi ne, ale ty prvotní podmínky, to znamená, že matka mu zemřela poměrně brzo a že vyrůstal v těch turbulentních dobách
0: před a hlavně během první, první světové války na něm určitě zanechali, zanechali stopu. On se narodil v roce 1907 v berlínské čtvrti Wedding, jak se řekl, vyrůstal vlastně bez, bez matky, když mu byly čtyři roky, tak zemřela. Oba rodiče byly členy SPD, sociální demokracie, ovšem otec v roce 1921 přešel do nově vzniklé KPD, neboli komunistické strany Německa. Jak se ale vlastně stalo, že ten sotva plnoletýho syn Erich se už koncem 20. let ocitá uprostřed dost násilnických pouličních bojůvek, které měly krásný název Partaj zelbstšuc, což je ostatně výraz vhodný třeba i pro československé lidové milice, byť ty vypadaly jinak, ale v překladu to zní stranická sebeobraná jednotka. A asi bychom tedy měli říci, s kým se němečtí komunisté stranicky sebeobranně v těch ulicích lidově řečeno mydlili. Já
2: bych začal ještě tím dětstvím. Rozhodně to, ta politická orientace jeho otce byla určující. On už, myslím, v 15. vstupuje do mládežnického svazu komunistické strany Německa a pak hned, jak může, tak vstupuje i do komunistické strany Německa. A zřejmě i ty jeho povahové roci spíš tíhly k tomu, ne k nějaké intelektuální práci, neřekl bych, že to byl přímo čtenář Kapitálu nebo, nebo Markse a Lenina, ale spíš k té akci. To znamená, on se poté, poté se přiznával k tomu, že se vyžíval v těch demonstracích, ve střetech s, s politickými protivníky, ať už to byly sociální demokraté, nebo později krajní pravice, nacisté, v té tajné kolportaci tiskovin, v útočení nebo v rušení těch demonstrací politických protivníků. Prostě celá ta skoro ilegální
0: práce toho velmi bavilo a zřejmě k tomu od začátku tíhnul. Koneckonců, zase my to můžeme vysvětlit dost psychologicky, protože když si vezmeme ty tři základní vlastnosti, na začátku tady nastíněné, tak při nejmenším dvě z nich s tím vlastně mohou úzce souviset. To znamená, ta touha být mezi kamarády, no tak nejlépe se člověk bije na ulici, když není sám. A za druhé ta brutalita.
2: Ano, ano ono to souviselo i, i s tím politickým prostředím. Prostě ta politická kultura ve Výmarském Německu byla dost radikalizovaná a hodně politiky se odehrávalo v ulicích. Na rozdíl třeba od dnešní doby, kdy je to spíš otázka parlamentu nebo diskuzí nebo něčeho takového, tak tam se hodně demonstrovalo, hodně bojovalo, hodně křičelo, hodně pochodovalo. Prostě ulice měla velký podíl na politice a bohužel měla i velký podíl na, pak na zániku Výmarské republiky. Protože jak komunisté zleva, tak pak i nacisté zprava vlastně destruovali ten parlamentní systém. A Erich Milke k tomu byť malým dílem
0: přispíval. A ty povoliční bitky v podstatě se dají datovat někdy do konce 20. let nebo už dřív?
2: No, ono to, bylo, ono to trošku souviselo, souviselo s celou historií komunistické strany Německa. Oni se stále na začátku 20. let pokoušeli o vyvolání té německé komunistické revoluce po vzoru uh, ruských bolševiků nepodařilo se jim to ani v Mnichově a pak ani v roce 1923 a od té doby byli takzvaným podezřelým elementem. To znamená, že ty oficiální síly Výmarské republiky, ať už byly policejní nebo soudní, se na ně soustředěvaly, protože je právem považovali za podvraceče režimu. Později se k tomu, jak se blížil nástup Adolfa Hitlera, tak se k tomu přidávali i nacisté. Ale třeba poznamenat, že do toho roku 1932-1933 jak nacisté, tak komunisté spíš bojovali se sociálním demokraty nebo s tím establishmentem, než Spolu navzájem. Samozřejmě docházelo ke střetům, ale oni se v podstatě dokázali i na některých akcích paradoxně sjednotit, protože bojovali proti tomu společnému nepříteli a to byla Výmařská republika, to byl ten establishment.
0: Hej, já jsem rád, že jsi se zmínil o sociální demokracii, protože konec konců z té doby pochází ten výraz, který němečtí komunisté mezi sebou používali pro sociální demokraty, to jest sociál fašisté. A vlastně tahle ta idea, že Levice bojovala s levicí, krajní levice s umírněnou levicí. Ta pak stála po druhé světové válce u živé lživé koncepce vlastně sjednocené levicové strany, což byla ta SED, jak jsem se o ní tady na začátku zmínil. Tedy nedopustíme znovu rozstřištěnost levice.
2: Oni vlastně, němečtí komunisté už nestihli tu éru lidové fronty, tak jaký ji komentarna v roce 35-36. Protože v roce 35-36 už žádní komunisté v Německu nebyli. Buď byli v koncentračních táborech, nebo byli mrtví, a nebo byli v Moskvě. To už si s nimi nacisté vyřídili účty.
0: Vraťme se k Mílkemu, on se tedy Ideologicky profiloval už od roku 1921, kdy vystoupil mezi mládežnické komunisty. Vyučil se, přece jenom se vyučil špeditérem a taky vlastně zkoušel štěstí jako novinář, reporter, ale nebyla to zase jenom taková spíš činnost na okraji?
2: Většinou to bylo tak, že kdykoliv se dostal do nějakého styku s novinami nebo měl v životopise, že byl redaktorem, tak to bylo buď nějaké krytí pro jeho ilegální činnost, ale rozhodně by se nedalo říct, že literární nebo novinářská
0: činnost bylo něco, čemu by se chtěl dlouhodobě věnovat. On byl v roce 1930 zatčen pro účast na zakázané demonstraci, tak to celkem byla asi běžná příhoda pro něj přišel v roce 31 o své poslední zaměstnání, no ale to byl vlastně všechno jenom začátek.
1: 9. srpna 1931 přepadli na Bulovově náměstí Mílke a Erich Zimmer ze zálohy dva policisty, kapitány Paula Anlaufa a France Lenka a zabilie. Tato akce byla vykonána na přímý rozkaz Waltra Ulbrichta a dohlíželi na ni vedoucí činitelé KPD a členové německého parlamentu Heinz Neumann, šéf redaktoru D. Vlajky a Hans Kippenberger. Komunisté měli spadeno zvláště na kapitána Anlaufa, který pravidelně prováděl razie v jejich stranickém ústředí a zabraňoval komunistům v jejich ilegálních srazech. Jeden z policistů ale útok přežil a byl schopen Mílke identifikovat. Mílke byl proto propašován do sovětského svazu. Mezitím ho německý soud odsoudil in absentia za dvě vraždy. Odsouzeni a popraveni byli ale další tři komunisté.
0: Víte, kdo byli Paul Bach, Fritz Leisner a Richard Hebel? Co mají tato jména společného? Je to stále tentý člověk Erich Milke. A každé z těch krycích jmen používal v následujících 15 letech v jiné zemi. Takže nejprve se Erich Mílke ocitl v sovětském svazu, kam byl uklizen poté, co s kolegou spolu zavraždili dva policisty. A jako Paul Bach začíná studovat vojensko-politickou školu kominterny v Moskvě. Zdánlivě zbytečná otázka na historiké Jana Adamce, ale dopustím se jí, co se tam naučil.
2: No, bylo to něco, něco mezi školou tajných agentů a politickou instruktáží. Dostal tam zřejmě z obého trochu a po absolvování téhle školy byl dostatečně kvalifikován na ideologického agenta, který mohl působit ve službách kominterny a sovětské tajné služby po celé Evropě.
0: Nebyla to docela dobrá kvalifikace být tedy do Moskvy pozván poté, co zavraždil člověka, který slouží establishmentu, tedy policistu.
2: On se tím nikdy netajil v těch těch svých interních materiálech, ale zároveň je třeba podotknout, že se snažil, že se snažil nebo existují domněnky, že se snažil zbavit světku. Já bych ještě doplnil, že vlastně ta naplánovaná akce proti těm dvěma policistům, Paulu Amlaufovi a Franci Lankovi, byla reakcí na předchozí zastřelení jednoho, jednoho z komunistů při nějaké demonstraci. A vedení komunistické strany Německa se rozhodlo, že je prostě nutné se pomstít. A tihleti dva policisté byli známí svým šikanováním komunistů, takže byli vhodným, vhodným terčem. A... To vedlo k tomu, že Mílke byl prostě určen na základě předchozích zkušeností, určen do té popravčí, abych to tak řekl, skvadry, která pak, která pak ty dva policisty zastřelila. Ale ještě bych se vrátil pak do té Moskvy, byla to spíše znouzecnost, protože německá policie po té vraždě spustila obrovskou pátrací akci a jen tak, tak se Mílke dostal pryč. Takže ono to, bylo, ono to bylo spíše znouzetnost a v Moskvě si ho sice zapsali jako dobrého a věrného komunistu, ale zatím se ničím jiným víc neprokázal. Kolik
0: let Moskvě strávil potom?
2: tom? No, když to tak počítáme, tak 31, 30, asi 5 let. A pak byl vyslán jako už plnohodnotný agent NKVD a Kominterny,
0: do Španělska. Do jaké míry vlastně němečtí komunisté v té době, v první půlce 30. let, byli v té Stalinově Moskvě nejenom pod nátlakem, ale ohroženi?
2: No, zprvu to tak nevypadalo. Situace
0: se samozřejmě získaly úkryt po té, co
2: Hitler převzal moc v roce 1933 a situace komunistické strany Německa se stala neudržitelnou. Komunisté byli v stovkách a tisících posílání do lágru, byli popravováni, persekuováni. Ale v podstatě to tež se jim stalo v Moskvě, když začaly velké čistky. Komunistická strana Německa společně s polskou komunistickou stranou a třeba jugoslávskou byla totálně decimovaná během stalinových čistek a v podstatě po válce museli být všechny tyto strany znovu obnoveny. A pro německé komunisty to platí dvojnásob.
0: Znamená to ale, že ty čistky začaly v podstatě až s tou hlavní vlnou v roce 1937, tedy s čistkou v sovětském, sovětské komunistické straně?
2: Ano, tam jakoby od toho tři, v letech 1933, 1934, 1935, oni tam vlastně byli jako v asilu a nic nenapovídalo tomu, že by, že by se schylovalo k takovému masovému mlínku, který pak nastal v letech 1936, 1938. Ale ten je nutno že postihl nejenom zahraniční komunisty, ale i sovětské občany.
0: Víme něco o tom, jak vlastně Mílke, protože takové informace se objevily v Moskvě, v polovině třicátých let on vlastně udával své kolegy, komunisty z těch dalších zemí. Ví se o tom něco víc? Takle. Já, já
2: bych spíš řekl, že on ze své pozice, on byl příslušníkem tajných služeb, takže on vlastně pojem udavač se na něj ani tolik nehodí, protože on byl agent plnokrevný, a pokud něco takového dělal, tak to dělal z pozice, z pozice své funkce, své profese. On nebyl politik, on byl v podstatě opravdu trénovaný agent, trénovaný tajný policista, takže v tomhle smyslu neměl taková ta dilemata, jako měl třeba imrenať, který jakoby politik byl postaven před, před volbu udávat své kolegy a nebo se ocitnout v soukolí těch čistek nebo třeba Josip Brostito, který byl také v té atmosféře a viděl, jak to tam, jak to tam vypadá. On v podstatě jenom plnil rozkazy a pokud, pokud dostal rozkaz, aby na někoho řekl nějakou informaci, pokud ji věděl, tak ten rozkaz plnil. On tohle dilema neměl.
0: No a potom tedy přichází Španělsko léta 1936 až 1939. On působí tedy jako agent NKVD a politický komisař pod jménem Fritz Leissner ve Španělsku. Tady je, myslím, na místě ocitovat jeden z německých republikánských veteránů, Walter Janka. Popsal Milkeho činnost s následující
1: stručností. Zatímco já jsem bojoval v první linii proti fašistům, Milke sloužil v zázemí a střílel anarchisty a trockisty. Tak, jak
0: se k tomu vyjádřit? Zní to. Jaksi, nadneseně až trochu s černým humorem, ale v podstatě to asi byla pravda.
2: Ano, ono, samotný, samotný osud Waltera Janky je zajímavý. On byl od roku 1933 v Praze jako, jako protifašistický emigrant a do Španělska se vydal sám po vlastní ose, jako interbrigadista, což bylo Samo o sobě podezřelé pro příslušníky NKVD nebo tu tajnou policii, kterou tam sověti nasadili do zázemí republikánům, aby dohlížela na ideologickou čistotu a na, na to, aby ty kádry byly správně prověřené. A právě Mílke Janků několikrát vyslýchal a z tohohle období je právě i ta Janková taková hořko, hořká poznámka. Janka pak byl v 50. letech odsouzen v těch procesech proti interbrigadistům a proti podezřelým živlům v NDR. Ale tady je potřeba znát trochu to zázemí té občanské války ve Španělsku, respektive na té republikánské straně, kdy Sověti tam vlastně vysílali, vysílali nejenom příslušníky interbrigád z jednotlivých komunistických stran, ale vysílali tam i jednotky agentů, kteří právě vykonávali tu politickou činnost. A kontrolovali ty
0: interbrigady.
2: Přesně tak. A likvidovali ty, kteří měli jiné názory. Především ty trockisty, především anarchisty. Takže to byla taková jakoby mini občanská válka uvnitř republikánského tábora.
0: A Erich Milke se na ní významně podílel. Když pak španělská občanská válka skončila, tak on působil, zase pod tedy dalším pseudonymem Richard Hebel, v Belgii a ve Francii. Jak působil, co tam dělal?
2: No, on se vlastně tak by protloukal jako ilegál. Když skončila válka ve Španělsku, tak uprchl do Francie. Když Francii obsadilo, obsadilo Německo, tak se skryl do ilegality, spolupracoval s francouzským odbojovým hnutím, byl v Belgii a ve Francii zůstal až do prosince 1943, kde se živil mimo jiné jako, jako dřevorubec. Pak vlastně byl nuceně nasazen v takzvané totově organizaci, což byl vlastně pracovní Rezervoár pracovních sil nacistické říše pro Alberta Špéra, pro ministerstvo Alberta Špéra. To je jedna verze. Ale existují určité dohady o té válečné biografie Ericha Milkeho. Údajně prý se mu podařilo utéct si do Sovětského svazu a pak působil v partizánském hnutí. To není vůbec doloženo, to jsou jen domněnky některých jeho kolegů, kteří to zakládají na zvláštní drobnosti. On totiž právě, když se dostával do té sentimentální nálady a kdy se rád družil s těmi svými kolegy, tak strašně rád zpíval rusky, v perfektní ruštině, partizánské písně. A znali k celou řadu a podle některých svědků to mohl znát jedině ten, kdo v tom partizánském hnutí působil. Ale to je jedna z těch takových Jenom jedna z indicí, která právě zasazuje tu válečnou biografii Aricha Mielkeho do jiných pozic. Ale no,
0: možná se je jako systematik prostě naučil s tím, že mu to může být užitečné.
2: Je možné, že se je naučil dřív, když byl právě v té Moskvě. Každopádně jeden z důkazů, který svědčí proto, že byl opravdu ve Francii nebo že působil v tom ilegálním hnutí, je to, že údajně v roce 1942 měl přijmout finanční podporu ve tisíce franků od jistého Viliho Krajkemajera, také ilegála, který měl na starosti takový fond pro podporu ilegálních agentů nebo těch komunistů, kteří byli pod zemí. A to je dů, jedna důležitá linie. Ten vylik eh, Krajkemajer ty peníze měl mimo jiné také od eh, Noela Fielda, což je pro, pro znalce důležitá postava pozdějších procesů v komunistickém bloku, procesů s Laszlo Rajkem, s Vladislavem Gomulkou v Polsku a mimo jiné také s Rudolfem Slánským v roce 1952. Noel Field byl americký, dal by se říci, žurnalista, ale on spíš zastupoval americké organizace, některé, které rozdávali peníze a působil ve Švýcarsku. A spoustu komunistů, kteří odešli na západ během války, se s ním setkalo, žádalo ho o pomoc, kontaktovalo ho. A z toho pak sovětské a jiné tajné služby po válce konstruovali, že on byl vlastně americkým agentem, který verboval západní komunisty a snažil se tak jako získávat vliv američanů
0: v komunistickém hnutí. Takže to se nám trochu komplikuje, ale hlavně to vrhá tedy podezřelé světlo na Ericha Mílkeho, který se v roce 1945 vrátí ze západu do Německa, do východní zóny, do které se naopak z východu vrací stranický šéf, stále stejný Walter Ulbricht, se svou světou a s jasnými pokyny, jak vlastně má pracovat v rámci toho ustavení té sovětské moci v té východní zóně. Tak jak si byl mílké čistý pro své uh, soudruhy?
2: Nebyl, nebylo mu co vytknout, nicméně tam byla a priori nedůvěra. Stejně jako Sověti měli a priori nedůvěru vůči svým zajatcům, to znamená vůči ruským vojákům, kteří padli do zajetí, tak tam panovala i určitá nedůvěra vůči komunistům, kteří byli v ilegalitě na západě. Ať už to bylo ve Francii, v Belgii nebo ve, nebo ve Velké Británii, nebo kdekoliv jinde. Prostě nebyli dostatečně prověření a byla tam potenciální možnost, že byli naverbováni americkou, anglickou nebo jakoukoliv jinou západní tajnou službou. Takže on tu kariéru v roce 1945 začíná sice s bezvadným životopisem, ale přece jen tam je určitý stín nedůvěry ze sovětské strany. Na druhou stranu Walter Ulbricht oto grotevol mají zoufalý nedostatek kádru oni potřebují každého kdo by mohl pomoct kdo by byl lojální, kdo by věřil tu v komunistickou myšlenku a do každého rezortu, ať už je to spravedlnost ať už je to hospodářství nebo cokoliv jiného potřebují schopné lidi takže třeba Wilhelm Pik si v roce, v roce 1948 v květnu 1948 u Mílkeho napsal takovou velmi vysvětlující poznámku Mílke rovná se spolehlivý
0: tak a tady mám napsáno že Erich Mílke tedy Potom v roce 1945 nebo počínaje rokem 1945 sloužil jako velitel policejní inspekce v Berlíně Lichtenbergu a zároveň měl za úkol vybudovat bezpečnostní síly, tedy policii předpokládejme, a soudnictví. Tak to je celkem důležitý úkol.
2: Ano, on, byl jeden, on, se, on se postupně propracovával do těch pozic e, i díky těm svým schopnostem, i díky tomu, že postupně překonával tu nedůvěru sovětských, sovětských orgánů a měl, mimo jiné měl na starosti spolu s dalšími budovat ty bezpečnostní, bezpečnostní orgány. Tady bych jen připomněl, že vlastně pozdějším prvním šéfem z německé tajné služby byl Wilhelm Cajsr, alias generál Gomez, pod kterým Erich Mielke sloužil ve Španělsku. Oni se velmi dobře znali a oni spolu tvořili takovou, takovou dobrou dvojku. Jediný rozdíl, který pak hrál v Cajsru v prospěch, byl to, že Cajsr se dostal do Moskvy, než začala druhá světová válka. A vlastně celou druhou světovou válku strávil v Moskvi a v Sovětském svazu. Takže byl prověřený a sověti mu plně důvěřovali. Mílke naopak právě byl na tom západě a to byla malinká skvrna v tom jeho životopise.
0: Takže ty naznačuješ, že v tom roce 1949, kdy se na podzim datuje vznik NDR a spolu s tím je možné už reálně mluvit o regulérní tajné službě tohoto nového státu, tak tady byli dva muži, Erich Mílke a Wilhelm Cajser. Mílke se stává tady Cajsrovým podřízeným, ano. ale my můžeme už teď říci, že ho brzy vystřídá relativně brzy. Takže v jaké pozici vlastně Mílke začínal? No, jako vlastně už číslo dvě, důležitý. Ano, on
2: byl vlastně, on by vlastně pravá, ruka, pravá ruka Wilhelma Cajsera, když v roce 1950 bylo zřízeno ministerstvo státní bezpečnosti, alias Ministerium für Städte, MFS, štázy, tak jak to známe. A v těch letech 1950 až 1953 byl státním tajemníkem a využil toho, že v roce 1953 došlo, došlo k berlínskému povstání ta Štázy, jak byla ještě nevyvinutá, jak ještě byl ten aparát nevybudovaný, tak nedokázal tomu povstání zabránit. Oni pak ty represe byly velké. Štázy se samozřejmě snažila ve spolupráci se sovětskými bezpečnostními orgány, ale Politbyro a Ulbricht zvlášť vyčítal Štázy, že nedokázala je včas informovat, že nedokázali těm dělnickým nepokojům zabránit. A to stálo právě Cajsra, Cajsra místo šéfa Štázy.
0: Tak možná bychom si. Ty události počátku 50. let měly schrnout v krátkém odstavci a potom se zaměřit ještě důkladněji právě na rok 53 a ono povstání v Berlíně a vlastně částečně v celé NDR.
1: Prozatímní sněmovna se dala rychle do práce, aby vytvořila legislativní rámec pro nezbytné instituce rodícího se státu. Vznikly generální prokuratura a nejvyšší soud, který jen v roce 1950 stačil odsoudit více než 8 a 70 tisíc lidí obviněných z politických deliktů a udělit 15 rozsudků smrti. Byla sformována také policie, která již v roce 1950 čítala na 50 tisíc mužů. Na základě usnesení sněmovny bylo 8. února 1950 zřízeno Ministerstvo státní bezpečnosti, které ovšem úkolovala a kontrolovala výhradně komunistická strana, respektive její nejvyšší vedení. Štít a meč strany, jak se pišně štázy nazývala, dohlížela na veřejný i soukromý život občanů NDR s cílem eliminovat jakoukoliv straně nežádoucí opozici i kritický názor. Kromě stálých zaměstnanců, kterých bylo v době vzniku kolem jedné tisícovky, O sedm let později, již 17 sedmnáctkrát tolik, štázy pečlivě budovala rozvětvenou do našečů a tajných spolupracovníků. Šéfem nového ministerstva se stal Wilhelm Zeiser s Erichem Mílkem a Josefem Gučem jako státními tajemníky. Ve stejném roce se Mílke stává i plnoprávným členem UV. Výrazně se podílí na přípravě procesu proti Kurtu Millerovi, někdejšímu předsedovi západní KPD.
0: Tak ještě než se dostaneme k onomu povstání, měli bychom vysvětlit, co to byl onem proces proti Kurtu Millerovi, protože samotný fakt toho, že někdo byl předsedou komunistické strany v západních sektorech a tedy ve Spolkové republice, by si možná zasluhoval trochu rozvést. Ano, no to vycházelo vycházel ze snahy
2: SED, prostě sjednotit tu komunistickou stranu a nesmím zapomenout, že v té době se ještě stále počítalo s tím, že Německo, Německo bude se sjednotit. Oni nepočítali s tím, že, že zůstane na, na 40 let západní a východní Německo. Takže oni počítali, s tím, oni počítali s tím, že se sjednotí i ty strany a právě Kurta Millera oni, oni unesli v podstatě ze západní zóny a, a pak, ho sou, pak, pak ho soudili a, a odsoudili k vysokému, k vysokému trestu. No a právě při výsleších a při té celé akci si vysloužil první své profesionální ostruhy právě Jarech Mílke, který Kurta Millera vyslýchal a jak vzpomíná pak Miller, chlubil se prostě těmi svými moskevskými zásluhami a že prostě Moskva na něj spolehá a že je prověřený čekista a žák, žák Lavrentie Berry a tak dále a tak dále.
0: Takhle o sobě sám Mílkem mluvil. Tedy... Ano,
2: údajně, údajně při výsleších se takhle holedbal před vyslíchaným.
0: Pokud vím, tak on skutečně tím i proklamativním stalinistou zůstal po celý život? Ano. Což on, je přece no výjimka.
2: Uh, on považoval za velkou chybu destalinizaci, považoval za velkou chybu chruščového odhalení stalinových zločinů a v podstatě se tím ani nějak netajil.
0: Já vím, že se paralely možná hledají těžko, ale dá se třeba v případě Československa najít nějaká osoba, která by typově, povahově, i co se týče postavení v té hierarchii struktuře státu a STB, nebo tedy štázy, odpovídala Erichu Milkemu. Je někdo podobný u nás? Uh, těch začátcích
2: kariéry by to určitě byl Bruno Keller, což byl zase agent NKVD, kominternista, člověk na takzvanou špinavou práci, který je údajně spojován i s atentátem na Lvatrockého, nebo Bedřich Rajcin, další taková temná postava českých váleční, vojenských dějin. Co se týče postavení nebo toho, toho profesionálního růstu, tak bych ho mohl přirovnat i k Rudolfu Barákovi, i tím vlivem, který postupně on získával, samozřejmě na rozdíl od Rudolfa Baráka, si dokázal zachovat, zachovat své postavení a dokázal prostě těm šéfům svým,
0: že se nesnaží o tu jejich pozici, že je jejich věrným služebníkem. Ale... Takže nikdy nebyl ministrem Nitra, nesnažil se o to nic? Nikdy takového. se, nikdy se, nikdy se,
2: nikdy se jakoby nesnažil získat nějakou politickou funkci. On se k ní postupně propracovával a až v těch 70. letech při mocenské výměně, kdy nastupuje Erich Honecker, se vlastně dostává do politběra a stává se podstatně druhým mužem, druhým mužem v NDR.
1: Acht schicksalhafte tage für Berlin, vielleicht für Deutschland. Der Aufstand, ein Protest gegen die Herrschaft des SED-Regimes und ein Bekenntnis zur Wiedervereinigung, wurde durch Maschinengewehrfeuer und Panzer niedergehalten. Nicht nur in Deutschland herrschen Trauer und Empörung, weit über den ganzen Kontinent hinaus. I
0: 1953 jenom zopakujeme snad celkem známá fakta, že vypuklo na základě toho, že východněmečtí dělníci, kteří stavili První velké sídliště ve východním Berlíně se vzbouřily proti stavebním pracovním normám, které jim byly tedy stvrzeny nebo které byly zvýšeny. A vznikla z toho poměrně velká bouře, bylo nutné to potlačit tanky. Ta vzpoura se rozšířila i do dalších měst NDR. Nabízí se otázka, proč tohle nestálo Waltera Ulbrichta v Moskvě tedy krk?
2: No málem, málem to stálo. Ale on se nakonec ukázal jako nepostradatelným pro, pro, pro Sověty. Walter Ulbricht byl v roce na začátku roku 1953, když nastupovala nová garnitura v Moskvě, pro ně stejně negativní postavou nebo takovou postavou, které by se rádi zbavili, jako třeba Matěj Rákoši v, v Maďarsku. Ale to povstání Ulbrichta zachránilo. Oni už počítali s tím, že Ulbrichta odvolají. Ale do toho právě vypuklo povstání a Sověti ho museli, sověti ho museli potlačit, i za pomoci právě východoněmecké tajné policie. A Ulbricht vlastně ukázal, že on je jediný, kdo může, kdo může tomu SED vládnout, kdo tam má nějakou moc. Mimochodem, východoněmecké povstání stálo pozici asi nejdůležitějšího muže tehdy v Moskvě a to byl Lavrenti Beria. Tomu to vlastně zlomilo krk protože se ukázalo, že ty jeho kvazireformní návrhy vedou k povstání, vedou k nepokojům. A toho se lekli ti ostatní jako Molotov nebo Chruščev a dohodli se na tom, že Beriu radši odstraní, než
0: aby jim začal hořet celý východní blok. Když mluvíme o tom povstání z června 1953, nakolik se na jeho potlačení, nakonec tedy úspěšném samozřejmě, podílel samotný Erich Mielke. No, jako jedna z vůdčích postav
2: tajné policie měl na starosti především ty represe, to znamená typování těch vůdců v těch jednotlivých městech, protože samozřejmě povstání se nebylo jenom ve, nebylo jenom v Berlíně, to vypuklo i v ostatních, v ostatních městech a byla to následná, následná represe, to znamená to prvotní potlačení provedli sověti, ale ta následná represe, to vyhledávání, Zatýkání to už prováděla státní policie. Byla to velká lekce pro štázy právě v tom smyslu, že od té doby systematicky budovala to sledování protivníků, jejich perlustraci a tak dále. Všechny ty, všechny ty kroky tajné policie, které jsou nutné k tomu, aby měla dostatečné informace o tom, co se kde děje, aby mohla určitým, určitým akcím předcházet,
0: či je dokonce řídit pomocí na, nastražených agentů. V každém případě konstatujme jedno, po dělnickém povstání z června 1953 byl Mílkeho nadřízený na ministerstvu jeho šéf Cajser odvolán, nahrazen Ernstem Volvébrem, který byl na vlastní žádost zproštěn funkce v roce 1957. A to je moment, kdy Erich Mílke je u cíle, protože se stává šéfem obávaného ministerstva. Takže kariéra skutečně dost rychlá, je to skutečně zlomový moment, protože on tam zůstane, teď to nedokáže rychle spočítat, ale je to dobře 30 let.
2: Ano, více jak, více jak 30 let. A je to opravdu unikátní, unikátní kariéra ministra nebo šéfa, šéfa tajné služby, nejenom ve východním bloku, ale dovoluji si tvrdit i jakoby obecně u tajných služeb, protože, protože šéfové tajných služeb jsou obecně pod velkým politickým tlakem a když je nějaká Nepříjemnost, když je nějaký problém nebo nějaká aféra, tak jsou to většinou oni, kdo, kdo končí. Můžeme to vidět i v historii České republiky, kolik se tu vystřídalo šefů tajných služeb. A to jenom dokazuje jednak, jak byl schopný politik směrem ke svým nadřízeným, jak, jak byl schopný i jako šéf. to znamená, že dokázal držet tu tajnou službu, dokázal ji rozvíjet, dokázali rozvíjet takovým způsobem, že vlastně v 80. letech to byla jedna z nejlépe fungujících tajných policií, totalitních policií. A ta míra, jak už jsme naznačili na začátku, ta míra profízlovanosti východoněmecké. německé...
0: výraz, který jsem s oblibou převzal.
2: Východoněmecké společnosti byla obrovská. Ne, že by třeba u, u nás státní bezpečnost byla, v tom nějak zaostávala, ale u té východní, v, v, v tom východním Německu to bylo obzvlášť extrémní.
0: Ovšem, ještě než se rozloučíme, tak bychom neměli zapomenout jeden případ, zajímavý, také z roku 1957. V jeho pozadí vlastně stála snaha, mimo jiné zřejmě i tajné služby, nebo spíš spolupracovníků prvního tajemníka Waltera Ulbrichta, šéfa strany, Ulbrichta odstranit. A začalo to vlastně tím, že se ve svém prominentním bytě v berlínské vládní čtvrti zastřelil vlastní zbraní Ulbrichtův minister stavebnictví. Můžeme k tomu něco říct? Ten rok 1957 byl zajímavý v tom, že Walter
2: Ulbricht po tom berlínském povstání sice uhájal svoji pozici, ale té opozice stranické se nezbavil. Oni postupem času se tam vyprofilovala taková skupina členů politběra, kteří kriti kritizovali Ulbrichtovo postavení a neustále se snažili nějakým způsobem získat podporu z Moskvy, aby se mohli Ulbrichta zbavit. Ale o to tady se snažil i Ulbricht získat podporu Moskvy na to, aby se zase mohl zbavit o nich. Předcházel tomu rok 1956, tajný ruštěvův projev, destalinizace maďarské události, kdy nejdřív to vypadalo, že opravdu s Ulbrichtem se kývá židle, protože nebylo možné odsuzovat, odsuzovat Stalina a neodsuzovat přitom Valtra Ulbrichta, protože to byl stalinista na druhou. Pak přišly maďarské události, takzvaná kontrarevoluce a Ulbricht zase mohl ukázat, podívejte se, kam ta vaše destalinizace vede. Tak, a to byl začátek konce té takzvané více proti-ulbrichtovské kliky a Ulbricht se o té doby velmi šikovně začal jednotlivých členů zbavovat a v roce 1957 vlastně dokončil tu čistku v rámci východu německého a natrvalo a na, dlouhou, na dlouhé desetiletí ovládl scénu. Až pak na konci 60. let se tam objeví další následovník, který ho definitivně svrhne a
0: tím je Erich Honecker. No ale vlastně pro náš kontext je důležité, že ona sebevražda důležitého člověka ve vládě. To byl vlastně důsledek toho, že to spiknutí bylo odhaleno, tedy se nepodařilo. Konec konců Ulbricht to tedy komentoval s takovým cynickým úsměškem, že tedy případ svého ministra stavebnictví může tedy v klidu uzavřít do archivu. A co je ještě důležitější, Samozřejmě na odhalení toho spiknutí proti Ulbrichtovi v roce 57 se podílel kdo jiný než Erich Mílke.
2: Ano, opět, opět osvědčil, jako osvědčí v budoucnosti ještě hodněkrát, čich pro to, kdo má šanci být dále u moci, a v podstatě Ulbrichtovi pomohl a za to, za to získal v podstatě post ministra pro státní bezpečnost, aby nahradil právě Ernsta Volvebra, který, který se musel právě v roce 1957 poručit.
0: Takže tím jsme vlastně odpověděli na otázku, proč právě ten rok 1957 je rokem nástupu Ericha Milkeho do vlastně druhé nejdůležitější funkce v NDR, dá se to tak říct.
2: Tehdy to ještě tak nevypadalo, ale v podstatě, v podstatě se dá říct, že, že ministerstvo, ministerstvo Bezpečnosti se stávalo opravdu tím nejdůležitějším orgánem udržení moci komunistů v východním Německu.
1: Ein neues Jahr stand vor uns. Jeder hat an seinem Platz an der Erfüllung unserer Aufgaben mitgeholfen.
0: Tak a protože jsme došli pouze na práh té skutečně vyhlasné a známé dráhy Ericha Mílkeho, tak se k jeho osudům, ale samozřejmě taky k velkým případům té tajné služby NDR vrátíme. Snad jenom jako návnadu řeknu, že konec konců i Ericha Mílkého spravedlnost nakonec po roce 1989 dostihla, i když trochu jinak, než si představoval. Na dnešním pořadu spolupracovali David Schneider a Markéta Bydžovská. děkuji historikovi Janu Adamcovi, hezký večer. Já děkuji za pozvání. A spolu s ním se od mikrofonu Českého rozhlasu loučí Jan Sedvinovský.